0: E aí, como é que se dá essa patogênese da síndrome de Steven Johnson? Né? Que então, é um nó, né?
1: É um nó, Então, é a gente um
0: sabe que tem envolvimento do sistema imune, mas não é aquela cadeia clássica de um mecanismo alérgico comum. Não é mediado por IgE, não é mediado por imunocomplexo. Como é que a gente pode, assim, de forma bem simples e objetiva, traduzir hum. para quem está nos escutando? Então, pelo? a gente sabe
1: que é uma reação de hipersensibilidade tipo 4, onde vai ser ativado os linfócitos do tipo CD8. Hum. E esses linfócitos, eles vão se ligar lá através do, é, é do faz né, dos linfócitos, com faz dos queratinócitos, e isso vai estimular ali, os queratinócitos a liberarem é, granzinas, perforinas e granulisinas, e isso vai levar à apoptose dos queratinócitos. Então, então, de na forma verdade... bem simples, isso. é mais ou menos essa... Isso, existe essa... uma
0: formação de ApTeno que é apresentada aos queratinócitos reconhecidos pelos linfócitos e uma liberação de proteína pró-apoptótica. Isso. Então, vem cascata, gerando... Né? Necrose de keratinócitos. Então, a gente explica muito isso porque não é uma coisa mediada por célula convencional, com macrófago de esteócitos. Não é imunocomplexo que vai ativar complemento. Não é assim tão simples. Por isso, a dificuldade da gente também tratar. Tem, imagina que já liberou um boom de proteína. Exatamente. E agora, quem segura o tranco aqui para frear é. essa necrose? Então, não é uma coisa tão simples, mas a gente explica que existe, na verdade uma ativação principal de célula TCD8, estímulo de apoptose com liberação de proteína, como você falou, granzima B, granulizina, perfurina, e é uma dificuldade para a gente conduzir, porque o mecanismo não é tão claro e não tem até então algo maravilhoso para frear esse processo. Tá, tá né? Mas sabendo aí, mais ou menos, né? grosso modo, como é que seria a patogênese dessas manifestações, a gente, antes de tudo, tem que flagrar e suspeitar dessa condição. Então, quais seriam aí as características clínicas iniciais e de evolução da síndrome de Steven Johnson e da NET? É, às vezes ele pode começar com sintoma
1: meio mononucleos-like, mono né? Sim. O paciente pode ter febre, moleza, sintomas gripais. Parece um pródromo, né? Isso, parece um pródromo. Pode ter uma rinitezinha, os olhos podem começar a ficar vermelho, uma mialgia, né? E aí, depois de alguns Ou até um racho, né? Até um racho, que lembra e, o quadro viral. Exatamente. E aí, depois de alguns dias, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter as lesões cutâneas e mucosas, né? E aí, como essas lesões cutâneas... Normalmente, você vai ter as máculas, que podem ser vermelhinhas, eritematosas ou purpúricas. Normalmente, elas são planas. Isso. Mas, às vezes, a gente vê um pouquinho de edema, mas, normalmente, elas são mais planas. Isso. Anulares normalmente elas vêm em forma de um alvo atípico, ou seja, você vê a bordinha mais vermelha e aquele centrinho destacando, mais, mais, mais cúrico, necrótico, mais, mais necrótico, cúrico. né? Além disso, você pode ter as bolhas, pode ter áreas já que já começou a destacar ou não, né? Uhum. E além disso, a gente vai ver que essas áreas destacadas normalmente são muito doloridas e quando você faz o sinal de nicótico, que é lateralmente a lesão, você faz aquela pressão, você consegue retirar aquela epiderme de forma facilmente, né? Isso,
0: isso. Então, a gente tem que pensar sempre. Rache que piorou, né? Isso. Que às vezes, você lembra um pródromo viral com rache um morbiliforme que pode ser qualquer coisa, isso. né? Entre aspas. Mas o paciente começa a ter mácula, eritematosa, violácea, dolorosa, muitas vezes, né? E que começa a fazer bolha e destacar. Opa,
1: congela, tem alguma coisa, tem alguma
0: coisa errada. E essas bolhas, como o Perla já, já salientou, são flácidas. Se a gente pressiona o conteúdo do arzinho, digamos assim, o conteúdo dessa bolha acaba de terminar de destacar a área adjacente, que é realmente o verdadeiro sinal de Nikolsky. Então tem essas bolhas e erosões dolorosas. E a gente sempre tem que examinar a mucosa, né, Perla? Sempre. O envolvimento sempre. mucoso é muito relevante para a gente classificar Até essas pra... duas condições. E assim,
1: quando, quando a gente é chamado em hospital ou entra num consultório, a primeira coisa é quando a gente vai examinar abre a boca. é isso. Abre boca, abre os olhos, vê região genital, genital. Porque, pra gente, a gente já vai dizer, tem lesão de mucosa ou não tem? Isso, isso. pra gente é. Já muda as farmacodermias, né? Isso, já tem um Na fator calvinha. prognóstico, né? Isso. Então, a
0: gente, até quando vai estudar farmacodermia, quais os sinais de farmacodermia grave? Não necessariamente você vai classificar como essas duas, mas tem envolvimento mucoso, tem um rasgo com bolha, tem bolha, tem destacamento, tem dor, a gente já, opa. Esse Exatamente. paciente pode ser mais grave, então a gente tem que estar sempre de olho. Então, para quem aí está nos acompanhando no YouTube, a gente colocou aqui uma imagem de uma síndrome de Steven Johnson com acometimento facial, uma criança, né, adolescente, Isso. jovem. Esse aí foi por anticonvulsivante. Foi por Tem que a carinha. gente vê muito em criança, é. né, a gente, criança com epilepsia, enfim. Então a gente vê um edema de mucosa importante com destacamento aí labial, que não está com a cavidade oral aberta, mas a gente já vê áreas de destacamento da epidérmica, o necrólise, Esse rosto todo escuro provavelmente vai se destacar em seguida. E a gente vê umas lesões maculares, um raste mais purpúrico Morpura do que um morbiliforme E alguns até fazendo já um alvo atípico um mesmo. Alva ó, atipo, com um pontinha centro, mais necrótico isso, no centro. Isso, Mostra um, aí, Cláudia. Um clarinha. pontinho mais escuro isso. e o alozinho um pouquinho mais claro. Como a gente vê também aqui na outra okay. imagem dos membros inferiores, esse centro como se já tivesse tido necrose com outro alo mais eritemato purpúrico e às vezes até uma palidez em torno, né? Então, são lesões que chamam a atenção, vai variar bastante, né, dependendo da área de acometimento, mas fico alerta para a gente pensar sempre nessas condições. E além de a gente observar a exulceração de cavidade oral, a gente tem que sempre examinar olho e genitália, principalmente que é uma área que pode se manter muito fechada, né, Isso. formar pseudomembrana, complicar com sineque, atrapalhar a visão, fazer estenose vaginal, uretral, enfim, a gente não pode deixar de examinar essas, essas cavidades, essas áreas mucosas tanto para diagnóstico como para seguimento. Exatamente. Né? E lembrar que assim a manifestação vai
1: lembrar aqui eu nem botei tanta pele destacada, mas depois ele vai destacar essa pele e vai ficar um grande queimado. Isso. Então assim é, é muito complexo feito um paciente queimado, né? Isso. Então é, é um paciente grave que vai ter toda uma uma vai ter muitas especialidades com ele porque é um paciente que vai precisar da nutrição, da psicologia dos cuidados curativos na, na UTI, né? então do UTI de todo mundo junto para poder ajudar melhor. Porém, na NET, a gente vai ver que é mais comum ainda ter sintomas sistêmicos. Isso aí, que é
0: importante a gente lembrar. que ele
1: fica mais grave, né? Graças a Deus que ele ainda é menos, menos frequente.
0: frequente.
1: E aí, é, os, os sintomas muito comuns, você pode ter erosões em esôfago, passem a fazer hemorragia digestiva, você pode ter erosões também na parte de brônquios, você pode fazer pneumonia intestinal, fazer uma sara no pulmão. Isso, insuficiência Você renal. Insuficiência né? renal. Diz que as próprias essas alterações de proteína jogada no, no organismo, as citocinas em aumento, tudo isso pode levar a uma nefrotoxicidade, uhum. né? É, pode levar a uma hepatite. Então, é muito extenso. O estrago é muito grande, depois que o gatilho foi, né? Isso. Então, é, muitas vezes a gente fica realmente segurando ali, dando suporte... Para que, que ele saia, passe,
0: né? Para passar essa fase isso, e conseguir sair. Para que o organismo
1: dele também é. ajude é a sair, né? É uma descarga
0: inflamatória absurda. Absurda,
1: de isso. É.